0: En het moment zelf was dat een vriendin mij aansprak op het feit... het gaat niet meer. En je bent ook echt geen leuke, leuke vriendin meer, geen leuk mens. Fijn dat je luistert
1: naar de Arjaveda-podcast... Mijn naam is Silke en tegenover mij zit Marleen. Hallo, deze podcast is voor iedereen die met Arjeveder gezonder en gelukkiger wil gaan leven. Maar wel met een korreltje Himalaya-zout.
2: Ja, wij nemen je mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk. En dit heeft ons al heel veel opgeleverd. Een cyclus die weg was en weer helemaal terug is. Ernstige slaapproblemen die opgelost zijn. Een gezond gewicht, een beter humeur en veel
1: minder last van een opgeblazen buik. Ik heb een fijne dagroutine te pakken en begrijp de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in
2: balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag alles over Fleur Oude Voshaar. Zij is Ayurvedisch therapeut en gespecialiseerd in burn-out en dan met name voor vrouwen... Welkom,
1: Fleur. Dankjewel. Ja, ze had alles perfect op orde. Dat dacht ze. Ze had bergen met vrienden, een flitsende baan, een goed salaris, veel sporten, uitgaan, vrijwilligerswerk. Altijd overal voor in, totdat haar lichaam stop zei. Ze kon niet meer, haar leven moest radicaal anders. Dit staat er op jouw website. Ja. En ik ben heel benieuwd, Fleur, kun je ons mee terugnemen naar het moment dat jouw
0: lichaam stop zei? Zeker. Uh, dat is tien jaar geleden dit jaar. Dit was in 2012. En het moment zelf was dat een vriendin mij aansprak op het feit... het gaat niet meer en je bent ook echt geen leuke, leuke vriendin meer, geen leuk mens. En op het moment dat ze dat zei, was het echt van, oh ja, je hebt gelijk. En toen, ik maakte altijd de vergelijking met een baby. Ik sliep en ik huilde, dat was het. Verder kon ik echt helemaal niks. Wow. Ja, Super heftig. En uh, ik wist echt niet wat me overkwam. Ik zeg altijd, het voelt als kortsluiting in je hoofd. Je kan, je kan het ook niet uitleggen. En het is een beetje hetzelfde als wanneer je aan mensen probeert uit te leggen... die geen kinderen hebben hoe het is om kinderen te krijgen. Dus kan heel je ook niet uitleggen. Ja. Ja. Dit, dit, dit is zo, zo moeilijk ook. Maar, want een
1: vriendin van jou zei... hé, hey, stop, je bent ja. niet meer leuk, het gaat niet. Ja. was dat nodig voor jou om dan ook... Ja. Uh, ja. ja, ik ging maar door. Precies. Ik ging maar door, ja. Maar wat, gebeurt dat dan? wat gebeurde dan na dat moment?
0: Um, nou, het was eigenlijk alsof het een soort um, toestemming was, misschien om te stoppen. Ah, ja. ja, en um, ik. Ja. De mensen die wat van Ayurveda weten, die, die horen hier de pita dosha die volledig over de flos was. Die was alleen maar aan het gaan. Alleen gaan, maar gaan gaan, 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 ja. En, en controledrang, uh, mezelf gigantisch pushen, overambitieus, competitie, al die dingen. Um, en volledig uit contact met mijn lijf. Dus op het moment dat zij zei van, hé hey joh, dit gaat niet meer... ze vroeg niet, gaat het wel? Want dat vroegen mensen wel. Nee, nee prima. En zij zei, nee, stop. Uh, dit, is, ...dit is niet oké. Okay. En op dat moment was het alsof er ja, iets klikte eigenlijk... ...waardoor het besef kwam van... Mm, ...niet meer. En ja, dat slaat dan door en echt helemaal niks meer kunnen.
2: Maar die tijd daarvoor... ...ik neem aan dat het niet van de een op de andere dag ging... ...je had natuurlijk echt waarschijnlijk al heel veel klachten... ...die je negeerde. Ja. Waar had je last van?
0: Goh, uh, nou op dat moment... Uh, ...was het vooral mentaal, denk ik... En op het moment dat ik stopte, daarna kwamen de fysieke klachten. Oh, wow. uh, maar de mentale dingen, ja, waren gewoon eigenlijk overdrive in alles. Dus ook gewoon uh, wat sommige mensen dan noemen een second wind, maar s'nachts <laughs> lekker actief. Ik weet nog, ik, ik draaide toen een vrijwilligersproject naast een fulltime baan, waar na mijn uh, vertrek twee mensen op zaten... Um, en dus, nou, ja, dat sporten en al dat soort dingen. Dat ik gewoon na zo'n vergadering bijvoorbeeld thuis kwam om elf uur s'avonds... Mm. en dat ik dan tot half twee nog even wat dingen uit ging werken. Dat en dat ik je... dacht, oh lekker heb ik lekker allemaal af. Nee, maar
1: terwijl wow. je dan natuurlijk in, in je tweede pentagon ja, zit... compleet. Terwijl je eigenlijk dat moment natuurlijk moet gebruiken... om alles te verteren, Juist. de emoties van de dag, ja. uh, het, het eten, noem maar op. En ja. jij gaat dan nog even lekker nog meer Juist. doen. Ja. Dus je brandde jezelf Branden. helemaal. Ja.
0: En er was geen rem en ja, geen moment om te voelen hoe het eigenlijk met me ging. Dus daar, als je achteraf denkt, waar had ik last van, is dat het, denk ik. Ja. Dat ik mezelf compleet kwijtraakte. Alleen dat had ik helemaal niet in de gaten. Dat kwam later.
2: En toen? Toen lag je op bed, alleen maar te slapen en te huilen. En ja, nou toen... Wanneer kwam Ayurveda toen je leven ja. binnengewandeld? Ja, dat is
0: leuk. Ik ben toen uh, nog een, een jaartje of zo in denial uh, gebleven.
1: Wow, zo lang? Uh, ja. nou, hoe, hoe, hoe kan dat dan? Want nou. als je in bed ligt, en huilt alleen maar... Bij wijze van ja, spreken, dat deed dan, ik een dan... paar
0: maanden. En dan ging ik daarna weer verder. Hè. Dus elke keer als ik een klein beetje energie... Ja, die wilskracht is dan zo sterk. Uh -huh. En toen ben ik... Um, ik had wel al gepland om naar India te gaan een paar weken. En toen liep ik daar rond en ik zag overal Ayurveda, maar ik snapte er niks van. Mm -hmm. Want de ene keer zag ik het met voeding, de andere keer massage. Dan zag ik het weer in de astrologie. Ik kon het niet zo goed bevatten. En je, je kende het toen ook nog nee, niet echt? ik kende okay. er, er niks van. Ik had er wel een beetje van gelezen, maar ja, het ging eigenlijk langs me heen. En een jaar later, toen ik wel eigenlijk echt in, uh, bezig was met mezelf fixen Zoals pita-vrouwen dat dan doen. Mm -hmm. um, toen was ik op een of andere super heftige... Um, tiendaagse vaste kuur. Waar je dus tien dagen niet mag eten. Nou, jullie hebben net de detox gedaan met wel eten. Dat kan al heftig zijn, maar... Dat ja, was we dus, zitten er midden in. We, ja,
2: inderdaad, dat is het best heftig. Best
0: heftig. Nou, dit was dus echt... Niet nou eten. Ja, nee, Niks. niet eten. Alleen maar een, een soort van rare sapjes. Ja, het was echt verschrikkelijk. Nou, en ik ging daar dus helemaal niet goed op. Maar goed, ik deed het want ik dacht ik moet dit doen voor mijn lichaam want het is goed, niet wetende dat mijn vata nog veel heftiger uit balans zou raken. Toen was ik in Thailand en daar liep ik in een boekwinkel tegen een Ayurveda boek aan en ik las dat en ik heb het in één ruk uitgelezen. Ik ben gewoon ik ben gaan zitten <laughs> en toen het uit was ben ik pas gestopt. Ik weet niet hoeveel uur ik ben gaan lezen, maar wow. en toen dacht ik dit dit is het. Wat, dacht, wat, ja, wat, wat waren
2: dan de dingen waarvan Precies. je dacht, Waarom bleef je lezen?
0: Nou, het, ik zei laatst, volgens mij tegen jou, Marleen, uh, dat het voelt alsof het een soort kennis is die ik opnieuw gedownload kreeg. Hm. Alles wat ik las, sneed hout. En, en het was de eerste en enige uh, leer die ik ooit heb gezien die zei niet een one size fits all mm -hmm. ja. Dus ik zag zo duidelijk het verschil tussen wat is voor mij, wat klopt voor mij. ...en wat kan dus voor een ander heel um, uh, nou ja, slecht uh, vallen, zou ik maar zeggen. En uh, gedurende die, die detox was ik met een vriendin. Diezelfde vriendin die had gezegd... Uh, yo, uh, Je bent niet meer zo leuk. <laughs> <laughs> en, um, en zij reageerde op heel veel dingen dus zo ontzettend anders dan ik. En dat heeft mij aan het, aan het denken gezet van hoe kan dit nou? We zijn in hetzelfde land, op dezelfde tijd. We eten, we doen mm -hmm. hetzelfde. Waarom reageer jij zo anders... En dat boek gaf mij daar het antwoord op. En toen en, dacht ik, oh... Toen las jij waarschijnlijk... Ik ben een totale pitta-constitutie. Ja. Met een
1: enorme vata-onbelangst. Ja. Ja. ja, dus dat je daar... En, want hoe ging het op dat moment met je? Toen nog je steeds daar, slecht. Nog steeds ja. slecht. En, maar er was dus een enorme trigger. Je hebt dat boek in één keer uitgelezen. Ja. Ben je toen meteen dingen gaan toepassen? Ja. Wat, wat ging je toepassen?
0: Nou, ik ben... Um en Sowieso de dingen die ik over voeding die ik kon lezen, of die, die ik meteen kon interpreteren, dat heb ik gedaan. Maar ik ben geland en ik ben gelijk diezelfde middag op, achter mijn laptop gaan zitten en ik ben gaan zoeken naar een cursus Ayurveda. En daar zat ik een week later, want die startte oh, wow. toen net. Oké, okay. hallo ja, Peter. Ja, hoi. Die doen dat soort dingen Ja, gelijk. die doen dat soort dingen, ja. En uh, toen ben ik de voedingscursus gaan doen en uh, ja, vanuit daar eigenlijk nooit meer gestopt. Dus daar heb ik helemaal ontdekt. En ja, dat is ook een beetje hoe het voor veel mensen gaat, denk ik, met Ayurveda. Dat je het eerst op jezelf toepast. Dan achterkomt hoe goed het werkt en um, hoe waardevol het is. Zeker. Dan meer willen leren en vervolgens met de anderen aan de slag.
2: Ja. Maar jij voelde je eigenlijk nog helemaal niet goed toen je thuis kwam? Nee. Toen je die cursus doen?
0: Ja. Hoe ging het toen met je? Mm, ja, nog steeds wel um, uit balans. Maar ik had wel het idee dat ik ergens heen ging. Dus ik had wel het gevoel van, oh, oké, okay, alle kleine dingetjes... je kunt zo snel effect uh, merken. Ja. Maar het heeft wel echt lang geduurd. Het heeft toen nog... Dat was toen inmiddels was het bijna 2014. En Vier toen... jaar later bijna? Twee jaar. Twee oh, ja. jaar daarna. En en, twee jaar daarna, ja, ja. ja. En toen ben ik, denk ik, in 2017 in, bij, in India geweest voor een panchakarma. En dat is pas echt het moment geweest dat ik helemaal... Een soort reset heb gekregen en dat ik dacht. Ah, oké. Okay. Wow. Maar, maar in die jaren
2: daarvoor was je er dus wel mee bezig. Ja. Kijk, ik had bijvoorbeeld mijn eerste abiyanga massage die ik deed. Ook mijn eerste cursus gelijk in de pauze, weet je wel. Dus net als jij, ja, dat je het gelijk wil gaan doen. Ja. Toen merkte ik, toen dacht ik echt, wat gebeurt er? Ik was me aan het insmeren en ik dacht gewoon wow, ik voel ja. me zo anders. En dat het klinkt voor mensen die luisteren, die denken, ben je gek, wat overdrijf je. Hm. Echt, zo voelde het. Alsof ik thuis kwam in mijn, in mijn eigen
1: lichaam. Ja, omdat je ja. jezelf ook gewoon eens een keertje liefde voelt. Uit, mijn, uit, mijn, hoofd, juist, uit ja. mijn hoofd, echt, weet je wel. Ja. En ik
2: dacht, wow, als ik me hierdoor zo goed kan voelen, Juist. Ja.
0: ongelooflijk. Heb jij dat ook met. Ja, dingen? zeker. Ja, ik denk met alle dingen dat je voor het eerst een maaltijd kan eten... zonder dat je met een rommelende buik daarna zit... Mm -hmm. tot de eerste keer dat je ontlasting eindelijk een keer normaal is... dat je menstruatie meer gaat zijn zoals die moet zijn. Mm -hmm. Maar ook dat je, ja, vooral was het bij mij mentaal... Uh, waar, waar de meeste winst te behalen was in het begin. Dat ik merkte van, oh, oké, okay, er gaat gewoon wat minder uh, druk op. En er was veel minder oordeel ineens. En er was veel minder... Ja, veel minder stekelig zou ik maar zeggen. Dus wat dat, wat, wat dat heb je bijvoorbeeld dan
1: uh, qua mentaal uh, uit Arjuveda gehaald? Want, ja, want dat was natuurlijk, yeah, je burn-out mm. is natuurlijk echt wel. Dus
0: en lichamelijk, ja, natuurlijk beide. ook
1: heel erg het mentale gedeelte. Ja. Wat vanuit Arjuveda heb je
0: daarvoor toegepast? Uh, nou, ik denk vooral het inzicht in dat ik snapte wat er met mijn hoofd aan de hand was. En dat het dus. Um, dat die disbalans dus ook mentaal doorwerkt. En mm -hmm. dat, het dus, dat, dat, er, dat je die signalen kunt uh, herkennen. Hè? Dus dat, je, dat vooral dat, dat overdreven gedreven zijn en, en die, dat ongeduld en dat oordeel... en dat, dat die dingen dus allemaal komen vanuit dat je systeem gebalanceerd moet worden. Mm -hmm. Want ik denk ook dat veel mensen denken, tenminste dat dacht ik... oké, okay, ik ben gewoon heel
2: gedreven, ik hou gewoon van hard werken, ja. ik vind het fijn... En ik wist niet van, oké, okay, dat kan een talent zijn, yes. maar je kan er ook in doorschieten, doorschieten waardoor ja. het dus een valkuil wordt. Ja. En je jezelf tegenwerkt. En dat geldt ja. ook voor Vata. Ik kon wijs veel dingen doen en blij zijn met al die, al die, al die nieuwe ideeën. Ja. Maar in jouw geval was je hoofd zo overvol En ja. elke prikkel was te veel. Letterlijk die emmer met water... Ja. Die die ene druppel? Ja, die ene druppel, dat precies. Dat overstromen.
0: Ja, en toen merkte ik wel dat door mijn levensstijl aan te passen... dat mijn mind ook rustiger werd. Mm -hmm. en, ja. um, en hielp het jou misschien ook dat je zag... oké,
2: okay, dit is uit balans en dat hoort daarbij... wow, ja. ik herken dit zo. Wat een geruststelling. Ja, ik
0: precies. ben niet gek. Ja, dat. dat. Gevoel.
1: Ja, want wat kunnen we dan... Uh, als je kijkt naar Ayurveda en naar burn-out... als je het vanuit de Ayurveda zou omschrijven wat is dan een, een burn-out vanuit Ayurveda gezien...
0: Nou, in, uh, in het Sanskriet noemen ze het Unmada. En Unmada betekent een disbalans in de manas. En de manas is The de man. mind en het hart. Hmm. En dat weten heel weinig mensen. Mm -hmm. Dus een manas betekent niet alleen mind, want dan zou het een mentale verstoring zijn, maar dat is het niet. Hmm. En het gaat dus over de combinatie van die twee, yeah. waarbij dus alle doshas uit balans kunnen zijn. Um, alleen de meest voor de hand liggende vorm is de pitta-unmada. Um, maar vata speelt ook altijd een rol. Dus, dus er is een langdurige disbalans in de manas. Ja. En vooral ook de verbinding tussen die twee. Want wat jij net zegt, van ja, je hoofd... Hè, dus op een gegeven moment, ik, ja, ik wijs nu naar mijn keel... Dat, dit is vaak ook het punt waar, waar het stopt. Hè? Bij, zeker bij pitta-vrouwen die leven van, van hun nek omhoog, zeg maar. Het zijn heel veel wandelende hoofden, maar vooral het, de connectie met het gevoel wordt uitgeschakeld, maar ook met de rest van het lichaam. Hè. Wat jij net zegt over die massage, dat is heel herkenbaar. Dat je ineens gaat voelen van, oh, er leeft nog veel meer in mij dan alleen maar dat wandelende hoofd. Mm -hmm. uh, en als je dat dus jarenlang gedaan hebt, dan komt er vanzelf een disbalans. Want dan is er veel te veel hoofd... en veel ja. te weinig van de rest. Ja, ja want dat vind ik ook zo
2: bijzonder... dat jij eigenlijk niks lichamelijk mankeerde. En pas toen in je lichaam... zeg maar, toen je niks meer kon... dat je allemaal dingen kreeg. Ja. Dus dat dat...
0: Alsof het echt Als het blokkeert van afgekeel. Ja. Maar tot dat tot is dus ook gewoon
1: waar je toe in staat bent. Ja. Ja. Dat je het zo lang kunt negeren. Negeren.
0: Want het was wel aan de hand. Ja.
1: Precies. Maar je hebt dan gewoon die mind. Ja. Die is dan gewoon eindeloos. Ja. Uh, die wilskracht. Ja, wat ik mooi vind is dat jij, nou ja, nadat jij dus aan het studeren bent geslagen, dat jij uiteindelijk hebt besloten, ik moet hier iets mee met ja. en met Burnout. En toen ben jij een programma gaan opzetten.
0: Ja. Kun je vertellen hoe dat is gegaan? Uh, ja, zeker. Ja, ik ben, um, eigenlijk ben ik toen in 2015 wilde ik eigenlijk verder gaan studeren, maar de opleiding waaraan ik studeerde... die zat in de transitiefase, die ging over naar twee of driejarig, naar vierjarig... en toen past het eigenlijk net niet om daaraan mee te doen. Dus toen ben ik zelf verder gaan kijken, want ik wilde en ik was er klaar voor, dus Pita. <laughs> en toen heb ik, uh, ja, wat ik eigenlijk altijd als mijn mentor beschouwd heb, Mirjam... heb ik toen benaderd van, joh, kan jij eens met me meedenken... Um, want ik wil zo graag verder. En toen zei ze, joh, uh, kom maar naar India. Ik vertrek naar India over een paar maanden en uh, kom daar maar lekker studeren. En zo geschiedde. Uh, dus ik was eigenlijk haar eerste student van wat nu haar opleiding uh, die is. Die ik nu volg. Die jij nu Met volgt. veel plezier. Ja. ja. En, we in de show notes zetten welke ja, dat opleiding ja. uh, dat is? Jazeker, dat gaan ja. we doen. En um, toen ben ik haar dus achterna gereisd naar India voor twee maanden. En daar ben ik zowel in behandeling gegaan... Uh, ik heb een lange panchakarma gedaan toen van 21 dagen. Dus dat is echt een intensieve ontgiftingskuur eigenlijk.
2: Kun je panchakarma voor de mensen die het niet weten nog even uitleggen?
0: Ja, dat is, ja, dat is eigenlijk een hele diepe detox. Waarbij ja, want wij doen nu een detox van drie dagen opbouwen, vijf dagen detox en drie dagen
2: afbouwen... Dit is dan wel net even andere. Voet, ja, nee, dit gaat alleen. Geen
0: dit koek. is een monofast wat jullie ja. doen. Um, maar dat is een andersoortige detox dan een panchakarma. Daar is het. Ja, er zitten verschillen, zijn vijf verschillende manieren. Maar ik denk dat dat een beetje te ver gaat om nu uit te leggen. Maar wat er gebeurt is dat het. Alle gifstoffen, zeg maar, die heel diep opgeslagen zitten. in je systeem worden losgemaakt. Afhankelijk van welke doosje het meest uit balans is. En in mijn geval was Vata echt de nummer één. Die... Mm -hmm. Vata moet altijd als eerste behandeld worden, want anders gebeurt er niks. Dan gaat de rest nog meer um, ja, in de knoop, zeg ja. maar. Uh, maar ik kwam daar echt aan en ik viel nog net niet over de drempel, zeg maar. Zo uitgeput was ik eigenlijk nog steeds. Uh, omdat ik wel, ik had wel veel dingen aangepast, maar ik had niet, zeg maar, de, de real work gedaan, zeg maar. Dus alles wat ik al die jaren aan, nou ja, afvalstoffen, maar ook gewoon mentale stress nog had verzameld, dat moest er eigenlijk nog uit. Mm -hmm. En dat heb ik toen. Ik was wel een beetje ambitieus toen, dat ik eigenlijk bedacht had dat ik dus tegelijk ging studeren. Ja, en oh, die, die, het ook was echt heel heftig. Ja, ja.
1: Um, je ging dat je niet... met, met een plan. Ja, ik vond het een aan. plan. Ja. ja,
0: maar het mooie was wel dat ik daar dus heel veel. Ik was als enige daar, dus ik kreeg. Ik kon heel de tijd wisselen met van pet. Hè. Dus ik was patiënt. Ik was student en ik was toekomstig therapeut. Dus ik was heel erg aan het kijken naar van wat gebeurt er nou met mij? Hoe gaan zij met mij om? Wat ervaar ik zelf? Mm -hmm. uh, dus het was heel interessant. En toen ik daar zat, toen voelde ik... Ik heb gezegd later van ik ben nog nooit zo mezelf geweest. Ik ben niet weer mezelf geworden. Ik ben voor het eerst mezelf ja. geworden daar. Mm -hmm. En toen dacht ik, oké, okay, als dit dus gewoon zo... Ja, wezenlijk kan zijn mm -hmm. en zo effectief... Dan wil ik dat meer mensen dit kunnen. Ja. En toen ben ik eigenlijk verder gaan studeren. En ik wist eigenlijk al vrij snel dat ik geen generiek therapeut wilde worden. Want ik, ik heb daar gewoon minder affiniteit mee. Maar het was dit specifieke ding wat ik zo graag wil, had, zelf had gehad. Ook toen. Precies. Eerder. Ja, ja.
2: En nog heel veel over die panchakarma. Dan eet je dus. Je eet. Wat eet je daar? Die het ligt je aan je
0: doosje. Het ligt aan je doosje. Wat at jij? Ik, had, ik, had, uh, heel, ja, ik moest gewoon heel veel voeding hebben, want ik was echt ondervoed. Dus ik kreeg alleen maar superlekker ayurvedisch eten... met ja, echt gewoon de lekkerste dingen van een Indiaanse vrouw die daar in de keuken stond. Eetlepels wow. ghee ja. eroverheen. Dus ja.
2: niet uh, echt de Dito's eten? Dus nee, dat okay. was uh, dat was En later. allemaal behandelingen? Ja,
0: ja massages, daarna heel veel shirudara behandelingen. Dus dat is die olie over je hoofd. En dat is super effectief voor je hormonen... Want je belangrijkste hormoonklieren worden aangestuurd door de pijnappelklier en de hypofyse. Die zitten in je hoofd. Dus als je dan op je derde oog die olie uh, krijgt, en dat stroomt dan zo naar je haargrens over de rest van je hoofd, dan zit je eigenlijk het dichtst bij die hormoonklieren. En die worden heel kalm daarvan eigenlijk. En ja, dat is echt... Het is een soort vakantie. Kijk, ik heb hem toevallig afgelopen week, oh. heb ik hem nu
1: geleerd hoe je moet doen. No. Maar dan moet je dus ook, mag je ook zelf op de tafel, want ja, iemand moet Zo ook op jou lekker. oefenen. Ik heb het een is afspraak staan. Beste uh, leerweek ever. is want echt een vakantie. En het is gewoon vakantie, want je ja. krijgt allemaal alle behandelingen. Zo heerlijk, ja. 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 Maar goed, ja. dus jij hebt daar uh, die karma gedaan. Jij voelde van, hé, hey, ik ben mezelf, ja. eindelijk, en ik wil dus een programma maken, nog steeds. Want ja. ik wil andere vrouwen uh, helpen. Ja. Waar ik ook geholpen had willen worden op deze manier. Ja. Um, dat lijkt me wel ook... Ja, ik, ik weet niet of het heel ingewikkeld of heel pittig is... om zoiets dan te nee. maken. ging het, het was vanzelf? echt het
0: allermakkelijkste wat ik ooit heb gedaan. Oh ja? <laughs> ja. ja, dit was echt zo'n flow. En ja, op de een of andere manier... ja, als je dan dus over Dharma hebt, over je roeping... wat bij je hoort, dit was... Totaal moeiteloos. Ja. En het, het was voor mij zo logisch, omdat ik alle stapjes uh, al had gezet. Omdat ik ook alle doodlopende wegen al in was gelopen. Mm -hmm. En ik moest natuurlijk nog wel wat studeren. Maar ik kon gewoon zo specifiek uitzoeken wat ik zelf zo graag wilde weten. Ja. Dat het helemaal geen moeite kostte. En ik wist ook dat ik al mijn uh, effort zeg maar, daarin wilde steken. Dus... dus alles jij ja, kon heel gericht eigenlijk daarop uh, verder uh, graven. En daar heb ik heel veel privélessen gekregen... en zelf heel veel dingen ondergaan. En ja, dat ging echt... Dat was heerlijk. Ja. En dat was dan de blueprint vanuit Ayurveda. Maar daar heb ik natuurlijk alle andere ervaringen... en al mijn jaren ervaring als coach... en als, uh, met persoonlijke ontwikkeling, wat ik allemaal geleerd had. Want het is natuurlijk niet alleen maar dat... We zitten ook in een wereld die ons dwingt tot bepaalde keuzes. En ja. ja, daar had ik zoveel al van geleerd dat ik dat allemaal prachtig kon combineren in mijn, uh, in mijn praktijk. Ja, want er komen vrouwen bij jou die hebben echt
2: een burn-out of zitten ja. ze er tegenaan? Of... Ja, allemaal. allemaal. Dus
0: sommige hebben het nog, ja, zitten er alleen, maar ontkennen het nog.
2: Wat is het, wat zie je het meest? Wat zie je het meest? En wat is het de meest
0: gegeven tip van jou? Jeetje, en ja. voelen? Eigenlijk wat ik het meeste zie, en dat, dat komt dan eigenlijk wel weer mooi terug op dat Unmada... Um, dat is dat er zo vaak, eigenlijk altijd er zo'n ballon zit aan ongevoelde emoties. En heel vaak is het bij pita verdriet. Dat is een soort, bijna een soort gegeven. Um,
1: zo, kun je dat, zou je dat even kunnen, kun je dat uitleggen?
0: Nou, ik denk, mijn theorie, maar dat weet ik niet zeker, daar heb ik geen onderbouwing voor. Maar mijn theorie is dat de Pitta-doja bestaat uit zowel water als vuur. En dat het vuur zo dominant wordt. Um, en het water daar eigenlijk meer op de achtergrond verdwijnt. Mm -hmm. En water staat natuurlijk voor flow, voor emotie, ook verdriet. Ja. Water verdampt praktisch ja, toch? Ja. ja, en als er dus die onbalans ontstaat, dan... Um, ja, dan wordt dat water een beetje verwaarloosd. Dat is mijn theorie. Maar goed, dat is. Ja, het klinkt mooi, want
1: ja. ze zeggen ook wel uh, dat de pittendoosjaal bestaat uit vuur en een beetje water. beetje water, ja. Dus, dan, uh, dus uh, vaak is het, het onverwerkte verdriet. Ja, dat En het gewoon vaak. eindeloos doorgaan ja. en jezelf letterlijk opbranden. Ja. Of let figuurlijk opbranden. Ja, um, dus dat is. Ja, wat jij het vaak ziet in ja.
0: Uh... ja, en dus gewoon het wat jij zegt, Marleen ook net met dat, dat je het contact met je lichaam dus kwijt bent. Dus, mm -hmm. dus wat, ja, vaak wat ik... Kijk, er is een hele acute uh, situatie aan de hand. Mensen zijn volledig het pad kwijt eigenlijk. Mm -hmm. Dus je hebt eerst te werken aan vertrouwen en aan kalmeren. Hè? Dus er is vaak... ...slapeloosheid of hyperventilatie. Dat is die vata dosha die, die dominant is op dat moment. Heb je um, eigenlijk altijd wel een Vata-onbalans als je ja. burn-out hebt? Vata ja. en pitta. Ja, eigenlijk wel. Ik vergelijk het ook met een steekvlam. Als dat vuurtje al fel brandt en je gaat er nog eens op blazen... Ja. ...dan ja. als je de barbecue aansteekt, dan doe je dat ook... ...en dan gaat het nog ja. verder branden. Ja. Um, dus je hebt eerst gewoon een soort crisismanagement te doen... ...waarbij je gewoon en moet zeggen dat het goed komt... En heel goed moet kaderen dat dat best wel even gaat duren. En dan heb je aan ja, hele acute dingen te werken. Dus inderdaad slaap, uh, ja, hele heftige stress. En als dat een beetje zakt, dan kun je gaan kijken naar... Man, hmm, hoe komt dit nou eigenlijk? En wat is er gebeurd dat je hier terecht bent gekomen? En dan ga je eigenlijk veel meer op, op coachingsniveau ja. kijken... naar overtuigingen en normen en waarden, dat soort dingen.
2: Ja. En welke ayurvedische tips geef je eigenlijk altijd gelijk mee?
0: Uh, Na die show uh, is echt mijn lievelings. Dat is de uh, Alternate Nostril Breathing. Zo'n pranayama oefening. Pranayama oefening, ja. Ja. -oefening. Ja, waarbij je dus uh, inademt door het ene neusgat en uit door het ander weer uit door het ander weer terug in. En dan weer terug in. Het uh, ja, ja, de, de, de hart en het uh,
1: hoofd <laughs> verbinden ja. met die.
0: Ja, ja. Dat is. Um, zetten we ook wel even in de show notes. Ja, die oefening. Die is echt voor, uh, nou ja, zowel uh, wat je zegt, zulke de verbinding tussen hoofd en hart, maar ook uh, het balanceert de hormoonklieren. Het is, het is gewoon stressverlagend, direct. Want um, burn-out is een hormoonverstoring. Ja, want ja.
1: Dat, dat, we zullen daar heel even op ingaan. Ja. Want um, wat. Is er met je hormonen aan de hand... Ik heb nog twee tips van de. hè? Ja, nee, die bewaren we zeker. Dit is even gaan. een uh, <laughs> ja. kleine teaser. Ja, wat gebeurt er nou met je hormonen... in je, in je systeem... als jij een burn-out hebt... of daar tegenaan zit?
0: Ja, uh, nou het begint... eigenlijk altijd met een overdosis cortisol. Hè, dus je krijgt als je schrikt... of als je stress hebt... dan komt er eerst adrenaline vrij... en kort daarna ook cortisol. En cortisol heeft... ...de functie dat je alert blijft. Dus waar adrenaline zorgt dat je meteen kunt handelen... Mm -hmm. ...is cortisol eigenlijk in het leven geroepen voor... ...oké, okay, misschien komt die tijger nog wel een keer terug... ...en als die weer komt, dan moet ik weer kunnen rennen.
1: Ja, en in wel, in welke situatie hebben wij dat uh, in ons dagelijks leven? Overal. Het is dus het moment je noemen, dat je schrikt. Ons boek, we hebben het ja. ons boek voor het eerst gezien... Ja, ja dat, <laughs> ik had
2: behoorlijk wat cortisol <laughs> in ja, mijn systeem, kan ja. ik jou
0: vertellen. Ja, ik ook. Ja.
1: En is het ook als je uh, bijvoorbeeld uh, je baby huilt, ja.
0: s'nachts, ja. oh. als je uh, ja. denkt
1: dat je hem hoort huilen?
0: Ja, dat is hetzelfde. Of als je in de auto zit en er komt iemand heel hard van rechts en je schrikt ervan. Dus het moment dat je dat doet... Dat is doet, adrenaline. Ja. Dan of als je, je is daarna...
2: zo lang is dat je hem nooit afkrijgt.
0: Ja, dus, dat, dus, dus wat, wat het brein doet, hè, dus het reptiele brein komt dan in actie. En dat kan geen onderscheid maken tussen een daadwerkelijk gevaar of een waargenomen ge gevaar. Ja. Dus een perceived danger geeft dezelfde uh, hormonen vrij als een Echte. daadwerkelijk gevaar. Dus jouw to-do-list is geen nee. tijger die je opeet, maar het kan wel op een gegeven moment voelen als iets waardoor je dus stress krijgt. Nou, dat gebeurt er dus lang. Um, en wat het nadeel is van cortisol, is dat het tot twee dagen in je systeem kan blijven. En dat betekent dat je dus twee dagen hyperalert bent, maar elke keer dat je nog een keer schrikt, komt er weer cortisol. Dus, je je elke keer weer, ja. Dus... En de adrenaline
1: wordt meteen weer afgebroken? Ja, dit, dat is
0: binnen dat is... een paar uur weg. Oké. Okay. Ja, ja. Dus en... op een gegeven moment sta je gewoon stijf eigenlijk van de cortisol. En als je dat dus niet goed kan afvoeren, uh, dan... Um, ja, dan blijft je lichaam eigenlijk in een soort overleeffunctie. Nou, wat jij ook zegt, Marleen, of je denkt dat je baby helpt. Ja dan helpt hij niet,
1: nee. maar dan heb je wel die spanning ja. in je lijf omdat je ja. misschien ergens anders iets van het geluid hoort of het zo, soort van in je hoofd gewoon ja. inbeeldt. Precies. Ja, en dit heeft natuurlijk invloed op alles. Die cortisol
2: ja. dat je progesteron gaat gaat exact. Daar heel laag van worden. Juist. Nou, je nou gaat dat dus is slecht
1: van slapen.
0: Je melatonine ja. wordt niet eigenlijk. Het is een soort van cirkeltje hè, waar ja. je in komt. Exact. Dus ja. dus de bouwstof van van cortisol is dus hetzelfde en vooral progesteron levert daarop in, zeg maar. En ja, dat is een beetje een technisch verhaal, maar dat is voor je... Daarom hebben vrouwen hier ook hebben een heel andere beleving van, van burn-out dan mannen. Die hebben gewoon een ander hormonaal systeem. Mm -hmm. um, en daarom is het ook eigenlijk altijd zo dat iedereen die in een burn-out terechtkomt... ook een, op andere plekken hormonale verstoringen kan voelen. Lees... ...moeilijke menstruatie, uitblijvende menstruatie, pijnlijke ja. menstruatie... ...en op den duur zelfs onvruchtbaarheid of ja. echt hele heftige klachten... ...die allemaal stress als basis hebben... ...omdat die bouwstoffen voor de gezonde hormonen opgegeten worden eigenlijk door ja. die cortisol. Ja. En de grap is dat progesteron is ook de blokker van cortisol is. Dus hoe minder progesteron... Hoe meer cortisolvrij spel ja. krijgt. Oh, dus het is een visu visueuze cirkel. Ja, dat moet je echt voorkomen. Ja, dus daarom, um, ja, dus dat is eigenlijk uh, om door te gaan naar de twee tips. Ja, ja, nog, uh, ja, 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 ja. En dan is eigenlijk altijd de lever ontzien is eigenlijk ook altijd iets wat uh, heel snel in mijn programma wel uh, naar boven komt. Um, en dat betekent dus gewoon geen koffie meer, geen alcohol meer, of in ieder geval zo min mogelijk. Kijk, je moet de overgangen niet te heftig maken, want dan schrikt vata nog meer. Stress, nog meer. Ja. <laughs> Alleen wel proberen om hoe je zo clean mogelijk kan leven, zeg maar, zodat je lever kan ja. beginnen aan het afbreken van die overdosis cortisol. En als je dat op een gegeven moment, dan voel je gewoon dat het elastiekje wat minder strak gespannen staat, zeg maar. Mm -hmm. En dan kun je, oké, okay. ja. ga je beter slapen en dan... En dat, de laatste is eigenlijk gewoon routine. Met yeah. slaap. Met alles. Yeah. En het enige waar je eigenlijk als eerste aan kan slapen of aan kan slapen, aan kan draaien. Mijn cliënten hebben heel vaak slaapproblemen yeah. en ze zijn heel moe. Dus ze vallen laat in slaap. Wat gebeurt er? Dan blijven ze lang in bed liggen en daarmee maken ze het probleem eigenlijk erger. Yeah. Want. Volgens de Ayurveda is hè, de Dinacharya, het op tijd opstaan, het ja. meegaan met de rising energy zeg maar, van de wereld, mm -hmm. kost het minste energie. Dus dan lever je er niet op in, zeg maar. Dus ja. het enige waar je invloed op hebt, is op tijd opstaan. Ja, ja dit is echt mijn lifesaver geweest. Ja. Daar,
2: ik had zo'n slaapproble zo slaapprobleem, zulke slaapproblemen. En nee, vanuit de uh, slaappsychologie wordt gezegd ga pas naar bed als je echt moe bent. Verhoog ja. die slaapdruk, weet ja. je wel. Dus ik hield me daar zo braaf aan... dat ik altijd pas laat ging slapen... En toen kwam Arrivé en die zei voor uur naar bed. En ik ging dat doen. En ik dacht echt: ik ben gek, wat doe ik in bed? Wat doe ik in bed? Ik viel in slaap en ik werd wakker en ik echt. Ik heb nog nooit zo goed geslapen. Ja, fantastisch. Dat, nou ja, dit is gewoon zo'n goede tip.
0: Ja. Echt. ja, nou ja, dat, dat, dat vroeg in bed, dat moet mij net lukken, ook. Hè? Dus die slaapdruk die verhoogt. Maar vooral niet blijven uitslapen. Precies. Want dat doe je dan juist. ook als je slechte nacht hebt, exact. Ik
2: blijf liggen tot 9 uur. En dan verpest ver, ver, je weer dat je weer goed in slaap valt. Precies. Die dus die de slaapdruk, verlegd, die, juist,
0: die verhoog je automatisch als je dus op tijd gaat opstaan. Ja. En dus je hebt eigenlijk twee manieren die, die waarmee je het snelst regelmatig kunt maken in je leven. Dat is één, je uh, tijd dat je opstaat. En twee, je maaltijden. Ja. Dus als je gewoon die aan elkaar vastknoopt, dan gaat de ja. rest vanzelf mee. Precies. En dat is vaak voor mensen ook zo'n dan hoeven ze zich daar ook niet meer druk over te maken. Want ik weet niet hoe dat voor jou was... als je in bed bleef liggen, lag je dan lekker rustig... Nee, en lag je eigenlijk ja. jezelf met de zweep te slaan van... Eh, maar shit, ik had er eigenlijk misschien uitgemoeten... of wat leg ik mijn mm -hmm. tijd ervoor doen? Of, hè, want pita-vrouwen zijn heel streng voor zichzelf. Die kunnen heel hard met die zweepen aan de slag... En Heel veel zelfverwijt. En hoe meer tijd je dan verdoet... Mm -hmm. hoe groter de pitta balans weer wordt. Ja, ja. Dus het is gewoon ook die visuele cirkel moet je dan doorbreken. Ja. En
2: over rituelen gesproken. Wat, zijn, uh, hm. wat, wat, wat heb
0: je vanmorgen gedaan? Vanmorgen ben ik om uh, vijf voor half zeven opgestaan. Toen ben ik naar beneden gegaan. Toen heb ik mijn uh, reinigingsritueeltje gedaan. Dus uh, gezicht wassen, schrapen. Uh, naast ja, olie, je olie, neusdruppeltje. Ja. Ja. Toen heb ik een oliemassage gedaan. Want Jesse sliep nog, mijn zoontje. Dat is altijd even, op de dagen dat hij bij mij is, is het altijd kan even het spannend. Wel, lukt kan het ik wel of lukt het ja. niet. Als ik op tijd ja. beneden ben en hij hoort me niet, dan lukt het. Herkenbaar. Ja, dus dan uh, met... Uh, nou, nu doe ik een mengseltje van amandel en sesamolie. Met een paar kruiden erin. Zo'n dus fles dat het lekker in kan trekken. Uh, insmeren, lekker douchen. En ja, toen werd de kleine wakker dus. Dat was het. Oh ja, ik heb ook nog vijf minuutjes gemediteerd. Nou, kijk. Het uh, ja. nou, <laughs> nou, begin dit... van de dag. Ja, vind ik denk dat is een hele <laughs> fijne dag zitten ding. er ook zo stralen bij. <laughs> Precies, ja. Bedankt. Fleur, um, we gaan
1: uh, dit interview afronden. Als uh, luisteraars zitten te luisteren, uiteraard zetten we het in de show notes. Maar waar kunnen zitten ze... te kijken. Of zitten te kijken. Oh ja.
0: Waar uh, kunnen ze jou vinden? Um, op Instagram heet ik Burnout Coach Fleur. Um, en mijn website is... Ayurveda.amsterdam en burnoutcoach.amsterdam. Dus niet www.burnoutcoach.amsterdam.nl. Nee, Punt Amsterdam is het einde, Oké, okay. zullen we het in de show notes zetten? Zetten we in de show notes, ja. Ja, dank voor jouw uh, verhaal, voor ja. jouw
1: tips, voor jouw inzicht. En um, ja, we heb... gaan nog een extra interview doen met, uh, met Fleur. Zeker.
2: Die komt op de community te staan. Op nog onze nog vernieuwde community. Ja, want we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Ja. Want dit is voor iedereen <laughs> enigszins Uren. herkenbaar, toch? Zo'n zo alles rondom stress. Hmm. Ja. Niet per se een
1: burn-out. Um, ja,
2: en uh, we hebben een review. Ik zie jou al
1: helemaal klaar. Ja, zitten ik heb hem, dit keer heb ik hem wel voorbereid. Ik heb hem erbij gepakt. Deze is van uh, 1, 2, 3, uh, 1, 2, 3, 4, 1. Um, vijf sterren, dat, uh, dat uh, zeker. Uh, Arjuvede is onwijs interessant, maar ook complex en veel tegelijk. Marleen en Sielke, zorg er met de Arjuvede podcast voor dat je op een relaxte manier... en met een korreltje zout elke week veel leert over jezelf en je omgeving. Een paar eenvoudige tips zijn voor mij lifehacks. Daag, opgeblazen buik, kom maar door met nog meer tips. Oh, leuk. <laughs> dus als jij, lieve 1, 2, 3, 4, 1... Uh, jouw adres zou willen sturen... ...naar onze... Uh, ...via onze Instagram... ...of naar de gmail ...dan krijg jij een tongschaper van Surya opgestuurd. En die wil je... Hey,
2: ja. ...en wat je ook wil... ...over uh, ja, deze podcast komt nu... Bij, zeg maar, ...op deze dag dat hij uitkomt... ...dan is het vijf dagen later... ...dan is daar ons boek eindelijk verkrijgbaar. <lacht> Wij hebben hem al gehad. Ja, uh, hij ligt hier wachten. op tafel. Dus als je, hem, uh, ja, als je hem nog niet hebt besteld... ...bestel hem via de link in onze show notes... Hij is echt heel
1: mooi. Ja, dat ja. klopt. Kan kan Hij is echt, echt heel zeggen. Ja, Fleur kan het ook beamen. Ja, ja dat is wel... Uh, ja. het is, uh, ik, ik, ben, ik weet het nog steeds niet wat ik erover moet zeggen. Ik ben nog steeds een beetje sprakeloos. Ja,
2: ik herken het helemaal.
1: Ja, daarom kunnen ze beter gewoon boeken stellen. In deze. <laughs>
2: Hè? Fleur, dankjewel dat je er was. Heel en en uh, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering.